0: María Fernanda Cabal fue la mujer, la senadora más votada en las elecciones de antier. Casi 200 mil votos. Muy protagonista, primero de su candidatura presidencial y ahora del rumbo del uribismo. Senadora Cabal, buenos días.
1: Hola, buenos días, Néstor.
0: ¿Renunció Oscar Iván Zuluaga? ¿Quiere decir el uribismo toma la decisión hoy de adherir a la candidatura de Fico Gutiérrez?
1: No. Renuncia a Oscar Iván es personal... Yo siento que lo hace más en el sentido de país, de no fragmentar la posibilidad de una candidatura de centro-derecha. Y hoy a las dos de la tarde tenemos reunión la bancada con el presidente Uribe para decidir qué se hace. Si se da un compás de espera, si se orienta al electorado o si se le dejan libertad.
0: ¿Y usted qué opinión tiene de esas alternativas?
1: Ay, lo que pasa es que es siempre es importante escuchar otras voces, ¿no? A uno no todo se le ocurre y, y veremos qué opciones hay dentro de lo que queda de aquí a la primera vuelta. No lo sé. Tenemos que escuchar qué reparos o qué ideas en favor del candidato se suceden. Pero de hecho usted tiene que valorizarse como movimiento, como partido y no salir corriendo porque sí, esa es mi apreciación. ¿Qué vaya a suceder? No sé, ya concluiremos, yo creo que tipo tres y media, cuatro de la tarde, Néstor.
0: Pero si no es FICO, ¿usted ve una opción razonable de compromiso político? ¿Hay algún otro candidato que pueda recibir el apoyo del uribismo? No.
1: En primera vuelta está Salvación Nacional. No sé cómo queda, porque entiendo que para Congreso no pasó el umbral. Yo diría que es un candidato que debería sumarse a, a, a la candidatura. Está John Milton, que recu recuerde que él recuperó la posibilidad de ir a primera vuelta, que es el de Colombia. Sí, es Colombia Justa y Libre, sí. Eh, también debería sumarse, uno lo que dice aquí es no se fragmenten y está la candidatura de Rodolfo que él no se va a unir en primera vuelta entonces de este abanico uno tiene que buscar unificar al máximo pero que haya otro candidato hay que esperar, hay que esperar cómo se mueve, qué orientación hay y qué arrojan las encuestas
0: Sí, hay quienes creen, eh, senadora Cabal que el apoyo del uribismo le puede hacer daño, si es un apoyo oficial, institucional, le puede hacer daño a Federico Gutiérrez, a Fico Gutiérrez. ¿A usted le parece que algo de eso puede ser verdad?
1: A ver, yo pienso que el desgaste del partido por cuenta del gobierno puede generar un efecto que no sea positivo para el candidato. Eso es una probabilidad, pero pretender... Que el nicho de la derecha, que está prácticamente acéfalo desde que salgo yo de la tienda de la consulta, no hay que conquistarlo, es un gran error. Porque ese nicho, en un país de tradición conservadora, es el que va a dar el triunfo. Entonces, está bien que usted recoja, y que recoja del centro, y que recoja a los neutrales, pero la derecha está ahí, acéfala. Claro, tiene un representante que entró muy tarde, que es... Enrique Gómez, que no le alcanzó porque fue tardía la, la devolución de la personería. Pero ese nicho, el que, que refleje el argumento y el que recoja el sentimiento de autoridad y orden, ese se queda con la presidencia.
2: ¿La siento dudosa frente al apoyo a Federico Gutiérrez o es mi impresión, senadora?
1: No, lo que pasa es que a mí me gusta sentarme con un candidato que no conozco y por lo menos hacerle preguntas yo tengo cuestionamiento, yo tengo que preguntarle. Hay Uno siempre tiene inquietudes frente a quién vas a apoyar, por lo menos saber qué piensa.
2: ¿Tiene cuestionamiento es inquietudes hacer? frente a Federico Gutiérrez?
1: Tengo inquietudes, tengo ambas cosas, pero mi inquietud es porque él no retiró su candidato habilitando el espacio a Quintero. Eso nos dejó eh, en el tema Antioquia con una fragmentación que realmente debilita eh, todo lo que se ha hecho, incluso con el triunfo del no, porque dividir el muro de contención de la izquierda, que es Antioquia, pues debilita de por sí las pero, posibilidades pero de cree, la centro-derecha de la NAR. cree
0: que haber retirado en ese momento, creo que estamos hablando, se llama Santiago Gómez, si mi memoria no falla?
1: Creo que sí, creo que sí, sí. así ah, es, a él, entiendo que a él se le pidió que lo retirara, como se le pidió a Alejandro Eder que se retirara, y ahí tenemos el monstruico alcalde de Cali, en fin.
0: Solo que en ese momento lo, lo retiraron para que, para que ganara Luis Alfredo Ramos.
1: Claro, porque cuando usted tiene una contienda con una amenaza, como lo era Quintero, lo es Ospina, o el mismo Petro que no hubiera ganado, si no interfiere Luna, Galán y Parodi, pues sencillamente nunca son alcaldes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, quiero preguntarle, me parece que es natural que uno, hoy, que tiene un valor, más una colectividad, le preguntemos a él y que él nos, 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 nos informe. Porque irse uno a ciegas porque sí, porque es que hay que enfrentar a Petro, sí hay que enfrentar a Petro. Pero yo, yo quiero tierra firme también.
0: Pero si entiendo bien esta entrevista, senadora Cabal, lo que usted está diciendo es, ¿hay un sector del uribismo que no está conforme con Fico Gutiérrez?
1: Hay un sector del uribismo y un sector de la derecha que queremos hacerle preguntas para que nos dé tranquilidad. Eso es cierto.
0: Sí. sí. Y ese sector del uribismo, ¿qué tan grande lo siente usted?
1: No lo sé, porque internamente terminó este partido muy atomizado, primero en la consulta y después subrepticiamente unos apoyando al uno, otros al otro en silencio. Por eso el gran error, Néstor, y lo voy a seguir repitiendo, fue no incentivar a las bases a votar libremente la consulta del equipo por Colombia, por el que le diera la gana, si fuera por el voto en blanco, porque ahí faltaron votos por haber amarrado a la gente. Eso fue un error.
0: ¿Y usted cree que la gente no votó el domingo amarrada? ¿Por qué?
1: Porque cuando el partido no moviliza, no hace propaganda, no conecta, simplemente hay una gran parte de la población que ignora. Estas elecciones fueron las más complejas de la historia por ese afán democratero de este país que vamos a terminar en una anarquía electoral que el pobre elector no va a saber qué marcar. Yo le aseguro que no he revisado los votos nulos. Pero solamente tener que preguntar para que te dieran, además del Senado, de la Cámara, 500, ¿qué consulta 500, ibas a preguntar?
0: 500 mil para su información en las consultas.
1: ¿Nulos? ¿Nulos? nulos Sí, sí, sí. sí, sí. Una locura. Bueno, y si usted eso le suma, los que no lo pidieron porque se les olvidó, se les olvidó el nombre... O sea, es la primera vez, Néstor, que enfrentan al elector a consultas y no a candidaturas. Las coaliciones se hacían después, no antes.
2: Sí. Senadora Cabal, la, la política tiene unos hechos que son contundentes y, y son reales. Hoy usted considera de ese abanico que nos da de opciones, ¿hay alguna distinta a Federico Gutiérrez que tenga la posibilidad de enfrentar a Gustavo Petro? ¿De ganarle a Gustavo Petro?
1: No lo sabemos, tenemos que medir, no tengo ni idea, pero a mí me gusta ser analista, lo que pasa es que a veces el análisis me lo confunden con mi postura política personal, a mí me gusta la comunicación de Rodolfo, es directa, es asertiva, eso está conquistando un nicho, si los demás se van a quedar muertos del susto porque es que yo no me puedo mover del centro no van a recoger los Pero votos lo que, de la derecha lo
0: que usted está diciendo doctora Cabal <coughs> es que esta tarde cuando lleguen a la reunión usted va a proponer que el centro democrático pueda eventualmente como posibilidad apoyar a Rodolfo Hernández
1: no, no porque yo tengo que seguir un, una de, de decisión de la colectividad, pero no puedo perder las opciones del escenario en cuanto a posibilidades. ¿Qué tal que en la primera vuelta no gane Federico? Es una probabilidad. Si gana, es otra probabilidad. Uno tiene un abanico con el escenario, uno no puede perder de vista a un país que está harto de los políticos, harto, un país que está empobrecido, y que la comunicación es el rey. Mire lo de ese muchacho influenciador de los Verdes. Eso te está dando mm -hmm. el pálpito de lo que la gente quiere.
0: Pero, pero su candidato, digo, su candidato el que, el que usted me está diciendo le gusta Rodolfo Hernández, votó por ese muchacho, por pulido que lo entrevisté ayer aquí.
1: No, no, sí, lo entrevistaste y la escuché, la verdad, y la escuché, pero además con el conocimiento de esa realidad de una Colombia que termina excluida porque no tiene cómo, porque vos estás en Colombia en un sánduche, o tenés plata o no tenés nada, pero tenés un subsidio. Ese sánduche es de una clase media que tiene una pata en la pobreza que no le da para pagar la educación de un niño. Eso para mí es inaceptable, eso es inaudito, por ejemplo. Entonces, no sabía que Rodolfo, perdón, es que no tengo voz, que Rodolfo lo había apoyado, pero a lo que voy es que en la comunicación es el rey en este último tramo, por eso Petro juega a la rotulación del adversario, a decirle ya a Federico que es que es uribista y no sé qué, todo eso va a definirse ahora, pero aquí mi recomendación es que aquí el argumento sólido y el valor civil, no tratando de contemporizar con todo el mundo. Aquí usted gana con una minoría, Néstor, que arrastra a algo que se vuelve la mayoría. Pero querer quedar bien con todo el mundo, eso sí es descaracterizarse. Es mi único análisis y ya veremos a las tres y media, cuatro de la tarde que sale de aquí.
2: Senadora, ¿usted cree que Federico Gutiérrez es el candidato de Iván Duque?
1: Yo creo que hay mucha afinidad, yo pienso que sí, pero eso no significa que sea malo, eso lo que significa es que es aburridor porque desde el principio hemos debido tener honestidad en el partido y no ponernos a hacer una carrera por una consulta donde a mí me sacan, dejan a su haga y lo dejan sin respaldo, entonces que sea o no el de él es intrascendente salvo unas reglas del juego que se hicieron con buena fe tanto de Oscar Iván como mía y que terminó en lo que terminó es que devuélvanse un poquito para atrás para que tengan esa lectura si esa era la intención pues hemos debido ser más honestos en cuanto a las posibilidades de candidaturas presidenciales
0: si esa era la intención, ¿cuál era la intención?
1: <coughs> la intención era apoyar a alguien distinto a nosotros a alguien por fuera del centro democrático
0: ¿Pero esa intención era de quién? ¿Del expresidente Uribe? Mejor dicho, no, usted, 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 de, siente, yo pienso que... usted siente que, que estamos llegando al final de un cuento que tenía las cartas marcadas, que esto ya se sabía, que, que Fico Gutiérrez iba a ser el candidato del uribismo, ¿le entiendo?
1: No sé si del uribismo, pero del gobierno sí. Creo que el gobierno siempre le dio su respaldo y lo que es triste es que el gobierno se elige con un partido que no gobierna, que termina con un resultado electoral por cuenta del gobierno y que terminaremos con algún candidato, sí. puede ser <ríe> o no fico, que no sea Senadora, de
2: nuestras huestes. Pero dime, eso eso terminaría indicando que el gobierno y el presidente Iván Duque mandan en el Centro Democrático y que al final el apoyo que le dieron a Federico Gutiérrez se terminó imponiendo por, los candidat por encima de los candidatos del partido.
1: No sé si manda, no creo que mande, pero es gobierno.
2: Pero tiene mayoría. Y
1: el gobierno tiene margen de maniobra.
2: ¿En qué sentido? Tiene
1: mayorías en cuanto al respaldo de FICO, dices sí. tú. Sí, sí. De pronto sí, de pronto sí, de pronto es un candidato que sí gusta, pero lo que es increíble es que hayan firmado una carta incentivada por Juan David Vélez, para decir que el candidato era Óscar Iván y no Paloma, Rafael, Alirio yo cuando había unas reglas de juego, ¿no es cierto? Y lo increíble es que después firmaran otra carta diciendo que no participáramos en el equipo, en la consulta del equipo por Colombia o en las consultas, sí. Senadora, o sea, no hay coherencia en sí. la información, ¿A qué se eso refiere, no me gusta.
2: ¿A qué se refiere cuando dice que el gobierno tiene margen de maniobra frente a las candidaturas?
1: Bueno, el gobierno se mueve. ¿Por qué me preguntas eso si sí es obvio? El gobierno se mueve, el gobierno ayuda o no te ayuda. Así de sencillo. Además, los oía a ustedes comentar algo de César Gaviria y quería aclararles algo. A ver. Los votos del Partido Liberal no son de César Gaviria. Los votos del Partido Liberal son de unos congresistas veteranos con muchos votos. Y algunos de ellos, sin buena relación con Gaviria, lo que pasa es que Gaviria, como es avispado, se monta en la ola de votos de los congresistas y empieza a negociar, ¿no? Ah, pero
0: esa aclaración pero tiene, que no tiene que hacérsela a Petro, que es el que se va a sentar a hablar con César Gaviria, no, no a nosotros.
1: Claro, pero es que César Gaviria se está valorizando con los votos que no son de él. Pero bueno, me tengo que ir, Néstor, que tengo que entrar en Zoom. Sí,
0: doctora, doctora Por Cabal, favor. A, este, a esta entrevista de esta mañana, ¿qué título le ponemos? Nueva división, renunciados, Caribán no, Zuluaga, sigue la fractura no en, el, en el uribismo.
1: Hoy se supera la fractura porque hoy, hoy vamos a poder sentarnos. Vamos, siempre hay fracturas en los partidos, siempre. Sí, pero la fractura cuando se fracturas arregla, se,
0: no se, se arreglan con unos yesos fuertes, no con unas curitas. Esa fractura no la arreglan no la arreglan diciendo, listo, todos junticos para la foto. Hay una fractura, quiero decir, ideológica, porque usted lo que me ha dicho en esta entrevista es que Federico Gutiérrez no le parece suficientemente contundente para representar a la derecha en Colombia. Esa es la, esa no, es la verdad, no, ¿no?
1: Pero vos, ¿por qué me traducís así? Yo lo que he dicho es que quiero, quiero sentarme porque uno tiene derecho a sentarse, uno no puede salir corriendo a decir aquí te entrego mi vida cuando ni siquiera te conozco quiero discutir, quiero debatir, quiero aclaraciones, eso es natural y lo debe hacer el partido debe delegar unas personas y conversar ¿te parece que es malo cuando yo, yo lo he visto dos veces en mi vida de casualidad? no, es lo correcto, y en política las cosas se curan, además curiosamente, ¿no?
0: <risa> Senadora Cabal, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día y mucha suerte en la reunión de hoy.
1: Gracias, Néstor.
0: Gracias.